1: Преследование
2: жертвы своры
1: меня очень сильно травили сверстники, мои одноклассники. В животном мире, когда
2: стадо травоядных бывает не в силах одолеть хищника, более сильного противника, табун объединяется и нападает на жертву всей массы, затаптывая
3: его. Это было непорядочно, просто не могли иначе поступать.
2: Человек же перед лицом преследователей чаще также беззащитен.
0: Повалили, как-то его пинали, там какие-то заставляли делать унизительные поступки. Но способ Выжить,
2: не поддаться агрессии и противостоять коллективной травле у него есть.
0: Пару раз приходилось бить других своих одноклассников и из правильных классов по голове даже чуть-чуть за это. Травля.
2: Буллинг. Слово новое, явление старое, можно называть как угодно, травля, давление. Говорить будем сейчас об этом явлении в школах и как на это реагировать. Микрофон Илона Агаджанова. Здравствуйте. По большей части ориентируемся на родителей, чьи дети учатся или только собираются в школу. Как понять, что ребенок подвергается травле и что с этим делать? Будем говорить с психологом Натальей Старчак. Наталья, Добрый день. Здравствуйте. Высказаться по этому поводу могут наши слушатели рассказать свою историю. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 семьдесят 4577 или пишите в WhatsApp 8 905 460 2 400. Возможно, вы и сами становились жертвой буллинга или ваши дети. Как с этим боролись и боролись ли. Если, возможно, даже у вас есть вопросы к нашему психологу Наталье Старчак, посоветуем, все обсудим. В общем-то, звоните. Наталья, вот перед эфиром, когда готовилась, читала разные там статьи, материалы, наткнулась mm -hmm. на девушку, которая в школе сталкивалась с травлей. И, в общем-то, спустя многие годы она нашла всех своих обидчиков, выяснить, почему они это сделали. И mm -hmm. по большей степени она объясняет, что дети даже не помнили. То есть они говорят, мы не думали, что эта злая шутка тебя обижала. И вот хотелось бы обозначить, что эту программу мы здесь не осуждаем одних детей, не называем одних плохими да, нашим слушателям. Это мы не публичную порку здесь собрались устраивать, а обсуждать это явление и как решать это, мирный этот вопрос. Ну вот, начнем с того, что в чем особенности, да, буллинг был всегда, травля, вот,
4: современный, да, 2021 век, в чем его особенности, вот, современной травли? Меня так зацепил кейс про девушку, на самом деле, и здесь хотелось бы сказать, что действительно... Травля или буллинг как явление – это процесс скорее институциональный. То есть это не дело двоих. И решение, я уже так забегаю вперед, мы будем говорить об этом всерьез, что это решение не двух детей, когда мы говорим, а да, о, о простой агрессии, там, о каком-то конфликте. И если мы говорим о том, почему мы сейчас так смотрим да, на травлю, на буллинг, потому что, во-первых, у нас больше информации по этому вопросу. Да? Во-вторых, к нам просачивается а, новая этика, новая, новая логика, а, некая такая другая мораль, которая нам позволяет уже говорить, что это не норма. Да? И, то есть мы легализуем, что это не окей. И тогда здесь мы можем уже... Это уже первый шаг на пути работы вообще с буллингом. Если говорить об особенностях, ну, там, с чем не сталкивались наши мамы с папой, да, хотя, наверное, я сейчас скажу, что они сталкивались с этим, ну, типа записки, на партии там клинопись вот это оставляли что-то Маш там нехороший человек Петя Редиска и так далее не садись туда там с ним это вы наверное имеете в виду травлю в интернете да, да. когда если ребенок растет в цифровой среде он воспринимает это как я и здесь конечно задача родителей разъяснить в чем разница да потому что мы все такие смелые беззащитные ой точнее бесстрашные ну и я не зря говорила да и беззащитные в интернете потому что мы видим с вами любой эфир любой звезды или даже не звезды, там очень много хейта, да, еще другое слово такое, тоже иностранное, но, ну, по сути, травля, когда человек, который не несет ответственности никакой, а с, а, не, не, как это сказать, неидентифицируемой аватарки, пишет вам все, что хочет, потому угу. что безнаказанный.
2: Наталья, и вот актуальность этой проблемы, это не только происходит там в мире, в России, но и в частности, угу. на Ставрополье мы, ну... Минимум мы видим новостные сфотки этих историй. Вот наш корреспондент Петр Светличный собрал сюжет с некоторыми случаями, такими, которые происходили у нас.
3: Репортаж Апрель 2020 года. Подростки устроили жесткую травлю десятилетнего ребенка на Ставрополе. Парни потребовали от ребенка совершить нелицеприятные действия и снять это на видеокамеру. В случае отказа они угрожали убийством родственников мальчика. В итоге они добились выполнения их указаний, после чего распространили полученное видео в интернете. Еще один факт в современном буллинге, который обращает на себя внимание, это участие в нем девочек. Если раньше агрессорами в подавляющем большинстве становились мальчики, то теперь соотношение составляет примерно 50 на 50. Девочки стали все чаще принимать участие в физическом буллинге. Как пример, в апреле прошлого года потасовка произошла на стадионе школы в Георгиевском районе. Девочку сверстницы поставили на колени, заставив ее говорить слова, унижающие достоинства. Школьнице, которую схватили за волосы и били, пришлось унижаться на камеру, после чего мучения жертвы буллинга выложили на всеобщее обозрение в социальные сети. При этом саму школьницу заставили молчать о произошедшем, угрожая убийством.
0: Блеводина! Хочу! хочу. Чтобы мне мне. дали... Молодец! Прости, Прости прощения за у, то, что каждого, у
1: каждого по имени и по фамилии.
3: Видео набрало 15 тысяч просмотров. Девочка молчать не стала. Судмедэкспертиза зафиксировала побои на теле школьницы, ссадины и кровоподтек. После этого инициатор потасовки записала новый видеоролик, в котором принесла свои извинения девочке, ее родителям и всем жителям станицы.
0: 11 апреля 2019 года учащийся в школе номер 15 станицы Лосогорской сожалею, что случилось 11 апреля 2019 года возле школы и приношу свои искренние извинения перед. Перед ее родителями и у всех жителей станицы Лысогорской Прошу меня простить Садеином. Обещаю, что впредь больше такого не будет Мне очень стыдно Простите меня, пожалуйста
3: Однако видеообращение девочки не разжалобила общественность Пользователи соцсетей требовали не разъяснительные беседы проводить, а наказать школьниц адекватно их проступку. Еще одна особенность современного буллинга. По мнению социальных психологов, сейчас в травле активное участие принимают именно девочки. Но всегда ли было так, и принимали ли участие в травле одноклассниках и драках девочки раньше? Именно с таким вопросом я решил обратиться к жителям Ставрополя на улицах города. Мое время конфликты между ребятами это могли быть, но чтобы девочки участвовали, и тем более девочки с девочками, такого не было. А вы сами в драках участвовали в школьных? А нет, я не любитель был, это дела, не участвовал. А драки, которые случались у пацанов, они всегда были честными или бывало такое, что гуртом на кого-то наваливались? В основе своей, да, были честными, тем более я воспитывался и жил в сельской местности. Там это было непорядочно, просто не могли иначе поступать, хотя индивидуумы были всякие, и... но это были очень редкие случаи такие, чтобы нечестные. Ну, между не девочками точно. В не было драк? Я не помню такого. Может, я не видел, не присутствовал, но это какая-то дикость. А сами в драках участвовали? Ну, случалось, да, было. Все драки бывали честными, то есть один на один или... В наше папа... время в основном, да, один на один, все следили, кто там наблюдал это. Это отслеживалось, и такого беспредела не было. Нет, первый раз слышу даже об этом. А в какой вы школе учились, если не секрет? Я учился в 14 школе. И у вас там никогда не было драк? Такого не было, чтобы вот так, девчонки тем более. А мальчишки тоже? Ну, я как-то старался не участвовать в таких мероприятиях.
1: Нет, не приходилось. Бывали такие встречи? Очень редко.
3: Но все-таки были.
1: Ну, если были, не так все знали об этом. Тогда ни телефонов сотовых, ничего не было. А что вообще
3: делить девчонкам? Без понятия. Каким образом? Парней. Не знаю, парней, наверное. Я лично видел, как две девушки дрались из-за парня. Да, как говорится, времена меняются. А мне остается только добавить, что в нашем регионе работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности» с номерами 123-123. 8-86-52-24-59-50 и 8-800-100-25-01. Петр Светличный. Специально для радио «Комсомольская правда».
2: Наталья, ну вот такой далеко не позитивный сюжет нашего корреспондента, какой то вот ваш комментарий на этот счет? Да,
4: Горький, а, у меня будет несколько комментариев, но очень коротеньких. Первое, это все-таки история про групповые процессы, И мы должны понимать, что буллинг это групповой процесс, это не личностный процесс. И поэтому, когда кто-то кому-то а, приносит извинения, это не имеет должного эффекта. Я потом расскажу вообще, как это работает. После
2: этих девочек наказали, да, этих их девочек. там, да... Я потом расскажу, там... почему это не
4: работает, Илон, и почему mm -hmm. нам хочется дальше... А, ну, то есть, смотрите, эта круговая порука включается. Мы рекомендуем тем, кого обижают, чего делать? Сильнее становиться, агрессивнее и становиться на эту... Это, понимаете, как, а, как змея, которая кусает сама себя. То есть мы порождаем дальше этот процесс. И второй момент. Это очень интересные гендерные такие а, стереотипы. Да, были исследования, якобы тестостерон как-то сцеплен вот с этим буллингом, с агрессией, но это там, где легализовано, что если ты мальчик, ты можешь драться. Если мы уже а, идем по опыту там прогрессивных стран, и мы понимаем, что там точно это не связано. Если мы разрешаем и говорим что мальчишкам можно драться. Да, мальчишки могут драться. Да, сейчас девчонки как-то вот в контексте равноправия... Феминизма, да? да? феминизма вроде как на равных ролях становится, и поэтому как будто бы э, буллинга стал больше. Он... Э, поменял форму. Раньше были бойкоты. Ну то есть, как можно обидеть человека, сделать вид, что его нет, да? Mm -hmm. Не замечать это еще гораздо более страшный тип агрессии такой, анноглиционный, уничтожающий. Ну для тебя ребенка, нет, да. конечно. Ты пустое место, тебя нет. Ну-ка, давайте-ка, кто-нибудь из нас походит взрослых на работу, и с нами так все коллеги поведут. Mm -hmm. Сколько мы продержимся?
2: Продолжим наш разговор через несколько минут.
0: Сема дня.
2: Продолжаем наш разговор о буллинге в школах Ставрополья. Это такое явление, да, когда травят детей, оно не новое, но вот случаи продолжают появляться, и начали обсуждать о том, как, она, как этот буллинг трансформировался сейчас с появлением интернета. Наталья, вот вы отметили, что, вот я сказала, ну вот
4: женщины, они же все равно более агрессивные, что это неправильно. Да, я хотела бы сказать, я опираюсь сейчас на исследования нейробиологов, нейрофизиологов, психосоциальные исследования, которые говорят о том, что да, когда мы говорим, якобы у нас появляется да, там информация, что тестостерон, он связан с агрессией, и тем самым мы как будто бы позволяем кому-то быть агрессивнее и ну, вот, спонсируем, легализуем эту агрессию. Ну как же, мальчики же, у них уже тестостерон, они, собственно, могут быть агрессивными. Так вот, собственно, поэтому мы и люди, да, у которых может включаться любая витальная ну, такая животная программа, а там дальше а вопрос социума, гуманизации, да, и вообще-то правового поля говорит нам о том, что это не окей. И почему это сейчас не работает с девчонками? Потому что, как мы, собственно, тоже, да, коснулись этой темы, что в силу там феминизации, феминизма, не знаю, равноправия и так далее, как будто бы легализуется, что девчонки не хуже мальчишек, и что-то они не могут там подраться, поконфликтовать и так далее. Да, могут, да, это не сцеплено с полом. История с агрессией проявления агрессивные, как, знаете, как, как, если мы смотрим на человека как заложника королевой модели, они могут быть разными, да? Ну, девочки как будто бы там чего-то мстят, заговоры плетут, как будто бы. Но по факту, давая такое разрешение, знаете, в школе это разрешение обычно дается следующим образом. Ну, что, все же так себя вели. Uh -huh. Ну, кто не рос? Мы же все так вот... Ну, всегда есть один ученик в классе, а по данным ВОЗ, один-два ребенка в классе подвергаются буллингу. И Каждый второй говорит о том, что он в этом участвовал. Каждый пятый говорит, что участвовал систематически со стороны агрессора.
2: Вот, кстати, вы вот уже сказали, агрессор, жертва. Давайте распределим роли, кто участвует
4: в этой травле. То есть вы уже отметили, что это дело не двоих людей. Вот uh -huh. распределим роли. Давайте распределим роли. И а, здесь мне важно отделить буллинг от агрессии, от конфликта. Конфликт – это действительно история, когда Ну, единоразовая. Единоразовая. Может быть, системная, но это история отношений двух людей. Вот буллинг – это когда включается групповая динамика. Мы, существа социальные, но с таким глубоким, таким бессознательным подтекстом, мы любим присоединяться. Почему присоединяется вот эта конформная масса да, слушающих, смотрящих и обычно выступающих на стороне агрессора? Потому что они сами очень боятся. И действительно, психологическая травма тех, кто наблюдает за процессом травли, она очень глубокая, и они это делают, потому что, ну, как если бы со мной это не случится, или что делать, чтобы со мной, слава богу, что не со мной. Mm -hmm. Так вот, тот ребенок, который является агрессором, он, ну, я не снимаю с него ответственность, но мы здесь не для того, чтобы корить, да, правда в том, что индивидуально ему можно помочь. Но эта история, когда взрослый, должен легализовать. Скорее всего, это педагог или какой-то ну, руководитель там, кружка, группы и так далее. Заметили, да, где это все возникает? Обычно там, где нет у детей интересов, где их насильственно связали, ну, типа школы, потому что там угу. ну, рандомно подбираются классы там с точки зрения административного там ресурса и так далее. Вот. И Получается, что вот этот взрослый, его задача выступать медиатором и продвигать идеи того, что так нельзя. У нас в нашем цивилизованном обществе так нельзя. И с ребенком агрессором отдельно тогда уже может вестись индивидуальная работа. Не сначала индивидуально Сначала идет групповая работа а с легализацией правил, с тем, как нельзя. Но ведь Потом агрессоры — это, это не всегда дети из неблагополучных семей. Ух, у меня аж мурашки лун, потому что агрессоры... Это те дети в большинстве случаев, которые подвергаются агрессии сами. И, скорее всего, родительской агрессии дома. А... На эту тему есть множество произведений, погуглите, посмотрите, но правда в том, что понять, что так можно, и что я могу самоутвердиться за счет кого-то слабого. Я сейчас опять прибегу к мышкам и к а, Сапольске с его биологией добра и зло когда альфа-самца а в стайке сдвигает другой самец, он становится альфа. Вот тот предыдущий, ему обязательно нужно подавить слабенького. Потому что тогда вырабатывается сертонинчик, дофаминчик, и я себя чувствую не таким уж обиженным и униженным. То есть вот так можно. То есть он отыгрывает свою историю. Со мной так можно, и я так могу. Ну,
2: кстати, вот с историями вот, видео, когда там девочки дерутся или оскорбляют друг друга, там видно, что, допустим, 14-летняя девочка разговаривает словами 45-летнего мужчины какого-то. Да. Потому что какую-то модель, видимо, и вправду перенимают. А, значит, над ними. А еще, а вот кто становится жертвами у нас? Как они выбираются? О,
4: это моя любимая тема. Как здорово, что был кейс на нашей с вами самоизоляции с Региной Тодоренко. Да? Я говорила слово victim blaming. Это такая тема, когда якобы есть некое жертвенное поведение, которое вот так вот провоцирует Людей так обращаться. Есть проблемы, иногда с коммуникацией, но давайте разведем, да? Моего ребенка не любят в школе, с моим ребенком не хотят дружить, или моего ребенка булят в школе. Это две большие разницы. Вот не любят, эта история а о с детьми. Да, да, да. Идите на терапию, возможно, семейную, еще куда-то, в групповые какие-то работы и так далее. Решайте это по-другому. А когда булят, это правовая тема. Так не может быть. Понимаете, вот, ну вот мне важно донести вот эту историю. Нет,
2: разница есть. Ну, вот жертва.
4: что должно быть внешне
2: выделяться, поведение. А... Что
4: должно. В группе, не для ребенка это должно быть, в группе, должно быть легализовано, что по какому-то принципу можно придраться. Вот смотрите: приходит малыш в школу, и, допустим, пять раз там, за неделю ему там, Марфа Васильевна говорит: Опять ты забыл тетрадку. А, если даже предполагаемая, а... все совпадения случайно хочется сказать марк василь да? она подкатит глаза пару раз когда у ребенка случится неудача вот эти невербальные штуки позволяют всему классу <с опираясь <с на очень а, ну лидера да по сути лидера в коллективе малыши-то они за кем идут но ну, все-таки за а, взрослыми пока еще и все пожалуйста добро пожаловать в буллинг она легализует таким образом возможность агрессировать. То есть возможность, что по какому-то принципу можно кого-то выделить, легализует какая-то значимая фигура или не пресекает. Окей, мы можем предположить, что подобралась группа по такому принципу, что вот они ну, достаточно жесткие, сильные, знаете, быстрее, выше, сильнее. Но тогда учитель физкультуры, который создает ситуацию марафона и не легализует, что там ребенок такого плотненького телосложения может отставать, и это не будет ах ты! такой раз такой подвел всю команду. А mm -hmm. это будет история. Давайте за команду вы сильные. Вот я там, допустим, найду, как поощрить вас за силу, за сплоченность. В этом случае, да, не за силу, точнее, а за сплоченность. То есть не разруливается, если ситуация в группе взрослым. Вот это... Эм, спонсирует более.
2: Ну, допустим, они все время же это происходит на территории школы. А давайте Мы вот перекладываем поспорим. ответственность на взрослых, да? То есть в этот момент дети, они принимают решение, отталкиваясь от поведения взрослых, правильно?
4: Любой правовой вопрос, до тех пор, пока вы не совершеннолетний, а это все-таки правовой вопрос, это вопрос институциональный, это вопрос родителей. Вот эта тема, когда, ну как, я же тебя учил там защищать, а ты что, сам не спрашивался, и потом mm -hmm. люди очень сильно удивляются, а четко мне ребенок не приходит, когда ему плохо, он уже, ну да, я думаю, что логично проговорить какие-то... Классические признаки: что ребенка болит, он замкнулся, он не хочет идти в школу, не объясняет, почему. У него плохой сон. Ну, то есть, начиная с витальных каких-то моментов: сон, еда, поведенческая это может быть ходьба, может, он у вас сутулился, скруглился. То есть, вы видите, да, в особенности глаз, потух, и заканчивая, ну, явным нежеланием. Вот да? получается, что мы здесь, говоря ребенку, ну, с такой психологической нежной, тонкой ранимой организацией, давай будь сильнее. Ну, понимаете как? Я сейчас скажу грубо, ну, на котика. Да? Вот есть бульдожка, а есть какой-нибудь огромный Стаффорд. Ну, не может бульдожка вести себя, как Стаффорд. И если мы просим от него постоять за себя, веди себя как-нибудь по-другому. Он тогда понимает, что это вообще-то что-то с ним не так, не с обществом, mm -hmm. и он. И вот эти разговоры наши, они как раз помогают менять общество, что вообще-то это ненормально. Если мы хотим это поменять, мы должны понимать, что нет до конца тут правых и виноватых это просто не норма и с ней нужно работать как с ненормой у нас же не возникает сейчас а, как-то вопросов на тему там не знаю насилия да сексуального ну вот не возникает вот понятно что вообще-то бьет значит я... бьет да бьет, значит бьет например или любит там да как вот это все раньше транслировалось вот сейчас мы на пороге становления ну такой другой морали когда все понятно все прозрачно никому уже не хочется страдать и наша с вами задача не сказать что ой ты виноват даже когда мама говорит, так, давай подумай, почему это получилось. Mm -hmm. Да, давай подумай, но когда я тебя обезопашу, mm -hmm. И почему иногда очень, не иногда, а очень часто, тема, что родители вмешиваются или пытаются мешать педагогов, это заканчивается тем, что сейчас мы ай-яй-яй скажем Васе, скажем, как же плохо живется Пети, когда его булят, и чем это заканчивается? Нет, чем. Его еще больше травят. А что вы предлагаете? Я предлагаю решать это институционально. Если не может это решить педагог, это должен решать директор. Родители вместе договариваться мы если выше. там
2: мама пойдет условно к директору и скажет, и потом директор выйдет перед всем классом и скажет, не обиду, бежайте этому Васечке влетит
4: еще больше. Послушайте, у меня тогда вопрос к директору, да? Это что за педагогические не, ну, может, давайте такие это в нашей реальности? В, в нашей, нашей реальности, реальности. так наша реальность она в том и состоит, что мы почему-то не опираемся на институт. Мы платим налоги, а мы имеем право, да, чтобы нашим детям была обеспечена безопасность. Я не говорю, чтобы его там любили в школу, в uh -huh. школе, да, и дружились. Ну элементарную безопасность. Быть, буллинг да. это не про мои хотелки. Вот здесь важно понять. Я не говорю, что ой, вы знаете, с моим Петей не дружит. Пожалуйста, подружите. Ну вот пожалуйста. Нет, вообще не про то. Вот важно развести эту грань, чтобы все поняли? Наталья, продолжим через несколько минут.
2: Продолжаем наш разговор о буллинге в школах Ставрополя, да и в целом о таком явлении с психологом Натальей Старчак. Наталья уже затронули тему, да, например, в нашем суд в, ну, угу. в прошлой части говорили там, а вот у нас такого не было, разные поколения. И вот, чтобы сразу все расставить как-то по местам, наш корреспондент Петр Светличный провел опрос с разными поколениями жителей Ставрополя, что они думают об этом явлении. Интересно.
0: Вопрос дня.
1: В средней школе я училась с 2007 по 2014 год Когда я была в шестом классе, я перешла в новую школу Меня очень сильно травили сверстники, мои одноклассники Доходило до того, что на уроке физкультуры в меня бросали баскетбольные мячи Целились прямо в голову Конечно, было очень грустно, досадно Но я никому об этом не рассказывала, даже родителям Совсем пыталась справляться сама Но потом у меня терпение лопнуло Потому что это не кончалось, это подножки куча гадостей за спиной. Я просто самую активную подпевалу, которая всех на меня натравливала, вызвала, как тогда было принято, на стрелку. Хотя я была очень маленькая, я была очень пухленькая, несуразная. И вообще мне казалось, что я произвожу самый безобидный вид. Но в итоге вот мы прошли за гаражи. В итоге я высказала все свои претензии. И все ребята, услышав то, что я как человек, вот, наверное, хороший, они поняли, что все это было напрасно. И все встали на мою сторону и травить потом как так вышло случайно, наверное Начали ту девочку, которая всех против меня настраивала
0: Я учился с 90-го по 2000-й год То есть все 90-е Травля была всегда была. Может быть, сейчас просто стали больше снимать на телефон, и это стало привлекать больше огласку. А так, травля всегда была, есть, наверное, и будет, увы. Сам я никогда не травил, пару раз подвергался, ну, пару раз приходилось пить других своих одноклассников и исправить классах по голове даже чуть-чуть за это. Я считаю, что сейчас проблема только в том, что эта травля вываливается в интернет. Я училась в средней школе еще в 80-е годы. Школу я окончила в 86-м году. И могу сказать, что во времена моей учебы в те советские времена. Травля в школе тоже была и присутствовала. Может быть, она не была ну в таких масштабах, как сейчас. И проявлялось это в том, что ну тогда вообще было другое совсем отношение и учителей к детям, и детей к учебе. Ну вот я помню тот факт, что у нас была учительница, которая, например, обзывала значит ребенка «Ах, ты поганка такая!» и била линейкой по рукам, причем довольно-таки больно била. И если этот ребенок не нравился, она всячески гнобила в плане занижения оценок. Вот так это было.
3: А сверстники друг друга травили?
0: Да, такое тоже было. Какие-то создавались группировки, объявляли какие-то бойкоты. То есть, ну вот как-то вот так вот это было. Все равно не было вот такой агрессии, то есть не было чтобы там вот повалили, как-то его пинали, там какие-то заставляли делать унизительные поступки. Вопрос дня.
2: Наталья, три поколения, но в каждом поколении были травли, но какие-то разницы есть. Ну вот прокомментируйте, пожалуйста.
4: Да, у меня несколько комментариев по первой девушке, которая проговорила. Во-первых, она так с гордостью говорила, я вообще-то никому не говорила. И вы знаете, это тема, когда ребенку не на кого опереться, и, к сожалению, либо там так родители транслируют, что они разрушатся, либо ребеночек так сам думает, что вот родители разрушатся, если я скажу, что меня обижают. Потому что взрослые тоже очень часто, ну вот правда, беззащитно, они не понимают, что с этим делать. И второй момент, когда нам девочка говорит о том, что а вообще вообще-то потом травить стали кого?» моего обидчика. Поменялись роли, и давайте будем честными. Мне кажется, что это справедливо. Как будто бы, да. Но если мы берем штуку в ролях, а если мы берем и поднимаемся над ситуацией, мы никуда не делись от легализованной агрессии. И знаете, какой комментарий меня зацепил про то, что, кажется, травля была, но вот проблема в том, что она в интернете. С одной стороны, да, проблема, что она в интернете. С другой стороны... Лишний раз побояться уже
2: сделать?
4: Нет, как будто бы я так поняла, что история, что все смотрят, вдохновляются и идут дальше. А с другой стороны, когда мы признаем как факт и как не норму это, это позволяет нам с этим работать. То есть мы угу. легализуем вот эту тему. Вот то, что важное мне хотелось бы сказать.
2: Ну, во-первых, это еще как
4: доказательство в случае, если родители в дальнейшем да, обращаются, они используют Они должны каторы. обратиться, чтобы мы создавали прецеденты. Угу. И там еще была история про преподавателя, да, который себе это позволял. С одной стороны, я так вспомнила, да, советская школа, когда все на лицо все понятно, и как будто она больше вмешивается в жизнь там, да, детей и семей. И тогда это нам позволяет говорить о роли института Илон.
2: Но сейчас, допустим, когда учителя стали мягче, и за каждое такое там порицают, то сейчас травли учителей это не единичные случаи, когда учителя становятся жертвами учеников. Если раньше это просто там что-то подложить, там, то сейчас это реально да. жестокое И тогда отношение. мы все
4: где? В потоке и в круговороте агрессии. Хорошо, давайте правовое дети. поле. Что им делать? Что как ребёнку
2: да, противостоять этому, и стоит
4: ли этому противостоять? В первую очередь, безусловно, когда ребенок, а он вряд ли может оценить, да, насколько это угрожает жизни, ему кажется, что всегда ей сказали, что маму убьют, конечно, нужно идти к родителям или к значимым взрослым людям. В любом случае. Давайте уйдем от истории, что я решу это сам, это дело в моих рук. Нет. Проблема всегда. Это уровень иерархический, да, уровень даже там, работы в структурах решается на уровень выше. Это не вопрос твоей силы, малыш. Это вопрос того, что залезли в то поле, куда они должны были залезать. Это первое и важное, что ему нужно запомнить. А есть какие-то группы, я так понимаю, а... может быть, там в соцсетях, которые группы помощи. Есть множество центров. В интернете можно загуглить, если меня, то что. Да? Но первое, если нас сейчас слушают дети не обязательно нужно подойти к родителям, если у вас с ними доверительные отношения нет, или нет, ну, допустим, представим взрослому.
2: подростка такого с лишним весом. Мы знаем, что чаще всего это там очки, лишний вес становится причиной. Ну, да. Вот что ему сделать? Вот как ему себя повести? Не придет он? Не скажет мама меня называют э, толстый, пожалуйста, Класс. разберись. Элла, почему не придет? Нет, но ну, как ребенку самому учиться? Ему же дальше жить? Может быть, ему там
4: как-то. Подождите, мы опять ставим ребенка один на один с проблемой, и это очень важно сейчас щелчок идет про то, что это не его проблема. Мы сейчас говорим о том, что, ой, ну ты толстый, ты в очках, это правда твоя проблема, тебе с этим жить. Нет, Нет. противостоять он должен самостоятельно, может, есть какие-то там способы. Подождите, когда вас убивают, вы думаете, как вы будете противостоять? Вас морально и социально убивают. Я настаиваю, как психолог и как человек, и как специалист, что это не история противостояния. Это Понимаете как? Конфликт это равный равного. Болинг это неравный, это не паритетные позиции. Угу. И первое и важное – признать, что я не в паритете здесь. Я не могу остановить море и волну. Вот в чем штука. Признание своего бессилия и а, адекватная там, оценка собственных возможностей – она про это. Да, ты, возможно, можешь пойти похудеть, если ты захочешь. Но давайте будем честными. Вообще-то это не ваше дело – худеть мне или не худеть. Угу. И, конечно, очки со мной будут всегда. И давайте еще вот один такой нюанс маленький, и по последней да, теме про учителей и так далее, что в кружках по интересам нет буллинга, да. потому что там люди объединены общей идеей. И тогда это вопрос, почему не получилось в этом коллективе? Бывают сложные коллективы. Иногда, когда очень сложно, не знаю, как человек, как, не знаю, ну вообще как женщина, я бы посоветовала, да, где-то можно уходить. Но оставать, оставлять ребенка один на один с этой проблемой, ну типа вы хотите посмотреть передачу «Последний герой» в реальности? Выживет, не выживет? Да, выживет, но какими ресурсами? Знаете, uh -huh. это такая расхожая тема, что типа все, что не убивает, делает нас сильнее. Нет, больнее. Угу. Ну вот, допустим, я прям чувствуете энергию. Да, школьник
2: да, подвергался буллингу, он идет
4: в университет, его модель поведения меняется в дальнейшем. А, тут два варианта. Один вариант это круговорота, перевертыш, как я сказала. Ну вот, если он подвергался буллингу, прошел там какую-то терапию или чего-то еще, он а, может вполне себе функционировать, быть функциональным в этой среде. Если же нет, он может даже быть агрессором сам. Вот этот перевертыш, собственно, кто такие агрессоры, как мы начали, это чаще всего те, кто подвергается агрессии. И потом они ее транслируют дальше и дальше. Ну, даже
2: немало историй вот этих, когда там уже взрослыми или школьниками люди заходят в школу, все эти ну, нападения, и позже да. выясняется, что все эти люди подвергались травле. Это понятно, да. Но все-таки, если, как вы говорите, мы ориентируемся
4: на родителей. Что им делать, как им понять? Еще раз вот такой чек. Угу. Хорошо. Поведенческие перемены, смена настроения, плохой сон, ребенок начинает говорить во сне, возможно, нурес, смена аппетита. Возможно, ребенок прям говорит о том, что он не хочет идти в школу. Если ребенок был открытым, то он замкнулся, если был замкнутым, то нетипичные вспышки агрессии. Это может даже визуально как-то проявляться в виде сыпки, ну, я имею в виду невротические такие высыпания, то есть вплоть до физиологических изменений. Вы понимаете как? Тут важно понять, что процесс по понарастающе. И если родители в контакте с ребенком, да, то, скорее всего, они понимали, что что-то не так, но до конца нет. И мы чаще всего заходим в эту ситуацию, когда уже все случилось. Вот все случилось.
2: Угу. Наталья, вот. спасибо вам большое за этот разговор. К сожалению, у нас осталось, не осталось времени, запись эфира, вы можете... Вам спасибо. Да, на нашем сайте radiokp.ru. Спасибо вам большое. До
0: свидания. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания
3: и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем всей страной.